0: Šta direktor tvrtke za računovodstvo iz financije radi u tehnološkom podcastu. Dobro dan. Dobrodošli u novu epizodu datokracijskog podcasta. Danas u ovoj epizi imam gosta. Moj gost je Ivan Roje. CEO estus grupe iz Rijeke. Dakle. Dobro. Poslije ćemo malo više nešto čuti o tebe i o tebi i o estus grupi. Prvo da riješimo kako se ono kaže, housekeeping. Znači, ako nas gledate na youtube pretplatite se, stisnite zvonce da ne propustite nijednu epizodu podcasta, audio verziju podcasta nađite na Apple podcastima, Google podcast, Spotify, Deezer i wherever you get your podcast, tamo nas isto smijete ocijeniti, komentirati, preporučiti sve je dobro došlo. Ako se žurite, tražite točno određeni dio podcasta. U opisu na youtube naći ćete time kodove koje možete kliknuti i odmah vas tamo odveze. Možete čuti točno što me zanima. Hvala Infobipu gdje snimamo ovu epizodu i hvala Doris koja nas snima. Sad Ivane, back to okay. Odgovori nam na pitanje s početka šta ceo firma koja se bavi računovodstvom i financijama radi u tehnološkom podcastu?
1: Pa evo, prije, kad smo započeli tvrtko SOS računovost, kad smo je pokrenuli, ideja je bila upravo da bude jedan blend tehnologije i usluge, tako da imali smo evo, dugo vremena omjer računovodža i developera, ja prema jedan, uh, imamo cijeli jedan dev team, razli smo vlastiti produkt, tako Istira,
0: da... to da ste ovaj, firma za računovodstvo i financije, malo, pomalo clickbait, jer niste samo firma za računovodstvo i financije. Upravo tako, da.
1: Uh, u biti, mi smo, dijelujemo kao grupa, ne? Tako da imamo više tvrtki u našem, prijatno ovaj, zovemo ga, porfelju. E, krenulo je sve od e, savjetovanja, odnosno konzaltinga, tako da je neka prva firma u diviziji, prva divizija, kako mi zovemo, je Estos Consulting, gdje smo, pružamo našim klijentima, poduzetnicima usluge iz pripremljenoskih fondova, financiranja, kredita, poslovnih planova, studije izvedivosti. Druga je Estos računovodstvo, ovako, koje ćemo da možda danas i najviše se doticati di pružamo usluge, računovost, ali nema potpuno drugačiji način sa, sa blendom i softvera i usluge. Uh, treća je development, odnosno business development, ne ovaj <laughs> tehnološki development i razvijamo investicijske projekte, imamo nekoliko velikih klijenata i stvarno velikih projekata u Hrvatskoj koji smo za par godina razvijali i pokrenuli. Uh, četvrta je digital, koji je cijeli taj tim iz digitala trenutno upravo radi na ovom našem produktu unutar restu srčnovodstva i peta je naotikala na naše novo dijete, ja tako nazvat, od prošle godine gdje razvijamo nautički turizam na Sjevernom Jadranu kroz razvoj privezišta i glampinga i uh, restorana, nautičkih restorana.
0: To nisam ni znala. Znači, spomenuo si uh, Sjeverni Jadran, Estus tako. je uh, firma iz rijeke.
1: Tako je, da. I rekao
0: si Estus Grupa, ali to znači da ste neka firma koja ima 500 ljudi? <laughs> nije,
1: 50 <50-ak> nas je. <laughs> 50 nas je, iz rijeke smo, da. Uh, I recimo da, da ne, većina zaposlenika je u Rijeci, međutim imamo dio tima koji je u Osijeku i neki ljudi koji su u Mostaru, tako da ima nas malo posuda i nadam se da će nas biti evo, uskoro i više i čak i u Zagrebu.
0: E sad ono što se isto nadovezio na onu temu šta ti kao čovjek koji se bavi financijama i računovodstvom radiš u tehnološkom podcastu. Ista stvar bi se mogla reći, Estus Grupa je dio Infobipovo starta trajba. <laughs> tako <da>. <laughs> <laughs> Kako to?
1: Pa, dvojaka uloga. E, jedna je uloga upravo ta SOS-ečnulost, mi ga doživljavamo kao startup, makar evo u razgovorima sa e, investitorima nam kažemo svič nekako scale ovaj, ali e, sudjelimo u Infoib Startup tribe iz razloga što kroz razvoj te trutke želimo rješiti jedan niz problema u pružanju usluge. Na skala bila način i upravo vidimo da će InfoVipove usluge u našem sljedećem koraku biti presudne da sa našim klijentima možemo komunicirati preko svih mogućih kanala i da to još bolje organiziramo unutar našeg sustava rada. A druga uloga je tada u InfoVipove usluge upravo radimo na jednom paketu Uh, usluga i suradnja gdje ćemo sudionike informacijete Trajeva podupirati upravo sa tim našim uslugama kao što sam sada prošao kroz pogotovo dijelu konzaltinga i računovodstva.
0: Dakle, spomenuo si uh, taj vaš digitalni proizvod već var puta, spomenuo si da se osjećate kao startup odnosno scale-up pa ajmo ovaj, otkrit konačno koji, taj, taj proizvod koji ima meni ovaj, jako super ime, zove se Para, ali <laughs> <dva> R.
1: <laughs> Tako je, da. A šta Tam... para? A para je, da, software u cloud, ne zato je malo i para, ali s druge strane... <laughs> ali, ta, ali ta <laughs> okay, naš...
0: nisam mislila tako. <laughs>
1: da, da, mislim to je nekako ono od kud je došlo to ime, tako da, ono, da ti približim i to, ali zezamo se mi, kada što je poduzetnik bez para. Ali para je u osnovi software koji su mi razvili da bi... Ima, dvojaku, ima dvije uloge, ne? ima jednu internu ulogu gdje naš računovodje kompletan proces pro, on pružanja usluga računovodstva rade upravo kroz, kroz taj softver. I mi ga konstantno unapređujemo i, i na taj način ubrzavamo naš rad i činimo ga. Ono, bržim kvalitetnim profitabilnim u konačnici, ali ima i ova druga strana medalje, di uh, upravo te podatke koje onda obrađujemo kroz naš software Paru pružamo našim klijentima. I to na kraju ono uh, klijent se to manifestira na način da je ko nekakav kao ERP, uh, recimo light ERP uh, koji oni ne moraju pašati, ne moraju unositi podatke od njega, imaju sve što im
0: treba. Znači, Para je digitalni proizvod. Tako je, da. koji klijentima odnosno uh, kupcima pomaže da ajmo reći digitaliziraju računovodstvo. Ali, ono što je zanimljivo, vi niste krenuli s mjerom kojim većina tvrtki danas idete, idemo napraviti svoj proizvod i onda prodavati. Uh, taj proizvod, nego ste zabrali neki, ajmo reći, hibridni poslovni model.
1: Da, ono, ajmo napraviti stvari težima. Ne? To je bila, <laughs> bila ideja vodilja. E, da, razviti sotar za računovodstvo i prodavati ga na tržištu e, računovodstvenih tvrtki ili firmi koje žele o, implementirati. Erp je ono, stara tržište, tu već ima ono, jako puno sasova i, i jako puno ono, tvrtki u Hrvatskoj. Znači, ono, tristotinjak e, rješenja čak posti samo u Hrvatskoj, što je ono, fenomenalan broj, jer ono nevjerojatno za tako malo tržište da postoji toliko puno software. A s druge strane, mi smo proglavali sva ta rješenja kad smo kretali, jer nama je ideja bila od od starta napraviti, izraptati to tržište računovost, napraviti nešto puno efikasnije, puno kvalitetnije i nismo mogli naći neko rješenje. Uh, ali onda je, uh, recimo, bazična logika iz nekog mojeg iskustva, bi sam, uh, radioći kao konzultant u Microsoftu, implementirajući softverska rješenja u stvarno cijeli niz kompanija, vidio da nije dovoljno samo kupiti softver, treba ga jako dobro implementirati. I kod te implementacije dolazi se do cijeli niz ono, ograničenja. Od samog change managementa do, do, do nekakvih ono, financijskih ograničenja. Primjerici, nekakav ono, R-projekt danas... Uh, Čak i za velike kompanije ogroman izazov i financijski, organizacijski, a e, dostupnost tržišta ono, malim klijentima biti potpuno, potpuno nemoguće nešto tako implementirati, niti isplativo. Ne? I tu smo biti vidjeli da možda ako uspimo to napraviti, ako uspimo skalirati pružanje usluge, a ne softvera i pružiti našim potencijalnim klijentima naši segmenti su mali, mikro i ono prema putu srednjih e, firmi da im pružimo da, da kroz uslugu računovodstva e, dobiju i softver u kojem će imati sve svoje poslovne podatke, a da ih to ne, ne zahtijeva neko, neku investiciju s njihove strane niti zahtijeva promjenu načina trenutnog poslovanja.
0: Znači para je namijenjena malim prema srednjim tvrtkama, koji su vaši klijenti i koje da. vi nudite kao dio te usluge.
1: Tako je, da. Oni u vi... osnovi dobiju uslugu računovodstva, ali kroz tu uslugu računovodstva dobiju i software i sve svoje podatke u tom softwareu.
0: I e šta dobiju u tom softwareu?
1: Dobiju ono što je po nama ključno za, za voditi firmu. Ne, dobiju ključne podatke u svojem poslovanju. Primjerice, od trenutnog stanja na, na računu do kešlo a u živo do projekcije poreza na dobiti PDV, sve podatke o njihovim zaposlenicima, imovini. ono. Sve što im treba da bi znali točno gdje su i kako sada posluju, a bez da sami pune neke Excel tablice ili ono razgovaraju sa svojim računovođom, ej, reci mi kako i da im oni pokazuju neku dugovnu i potražnu stranu, ajmo reč da smo im približili, to preveli na jezik onoga što poduzetnike zaista zanima.
0: I, istina, tako da, da de, definitivno treba ovaj prevest na jezik i na nešto što mi je rekla bi praktično i primjenjivo i znam da među vašim klijentima ima startapa.
1: Dosta, da. Sve više u biti.
0: Da, a isto tako znam pričam sa puno startapa i većina njih kaže da im je računovodstvo odnosno financije iako tako ne bi trebalo biti, doslovno zadnja rupa nasvirali. Yeah, no. I pričala sam pun, puno njih koji su rekli ok, tražili smo neku investiciju, onda su nas investitori pitali određene podatke, ne samo da ih nismo imali, nego nismo znali što pola toga znači. Cita- I ovaj citat, to ne preuvaličavam pa sad uh, i vi puno odnosno ti puno posloješ sa malim srednjim biznisima sa startupima šta bi rekao gdje najčešće oni griješe kad su u pitanju financije
1: Po biti ovisi o ono fazi razvoja se nalaze recimo mi smo od početka odlučili da ćemo biti uh, dostupni svima uh, znači čak i onima koji tek kreću tako da recimo kad se pravi poduzetnik koji tek želi početi uh, on prvo jako orno, dosta često se dogode greške prilikom izbora opće kako će se inkorporirati. Hoće biti obrt, hoće biti tvrtka, hoće biti je, IDEO, oće ući u PDV, neće ući u PDV. Tako da, evo, mislim da smo prošle godine preko štesti nešto tvrtki pomogli osnovati, čak i dobiti one inicialne potice za osnivanje, za osnivanje. Tako da tim početnicima, početnicima u biti fali onih osnovnih informacija. Ono, doslovno, kako izgleda račun ne što znači PDV kako, kako opće, što, što su oni dužni opće pokazivati državi na koji način mogu koristiti sredstva sa, sa računa zatim kako ono prerastaju malo kako počinju već poslovati onda se pojavljaju drugi problemi ono krene biznis ne nešto se rola da je jako su fokusirani na kor stvari, ali ne prate svoj kešlov, recimo, ne prate taj krv. Recimo, to je na ono od najčešćih grešaka gdje taj cash flow ono djeluje kao ono, ne, recimo, u knjigovodstvu, u stanog knjivost se kešlov ne prati. U stanno knjigovstvu prati prošlost, ne, ne, ne prati trenutno stanje baš što se sada sada događa, nego se te kasnije pripremiti izvještaj. A poduzetniku je kasno kada se već nešto dogodi. Tako da je dosta česta greška da izgubi izvida vidat to koliko još imaju love, ne, još, ko, u kojem trenutku moraju naplatiti sve što moraju naplatiti da bi mogli isplatiti plaću. En svima kažem ono kad vidim da je to jedan četiri pet mjeseci blizu tog točka, onda stvarno ono pokušavamo ih na vrijeme imaju biti u konačnici te podatke u pari, mogu na vrijeme reagirati i planirati jer dovoljno dajna, ne da jedan mjesec te plaću i već ćete izgubiti potpuno povjerenje vaših zaposlenika, to je možda najbrži način za, za propastine. A zatim ono još u onoj kasnijoj fazi, recimo, evo kad pričamo o nekakvim investicijama ili u nekakvom otvaranju ono novih, novih ureda ubrzanom rastu, onda već polako počinju ti podaci biti presudni da bi mogli pratiti svoje poslovanje, ne znam, moraju pratiti svoje, svoje marže, moraju prati koliko su im rasli prihodi, rashodi, moraju biti spremni ponositi nekakve izvještaja ili bit spremni u konačnici otići prema nekakvom financiranju, da li to visi ili kredit i u tom trenutku kako vam knjige izgledaju, poslije presutno. <laughs> Do tada je bilo nebitno. Tako da ono greške se ono, stvarno su šarolike i ovisi u kojoj fazi se razvoja se nalazi tvrtka.
0: Ali definitivno cash flow, uh, uh, zatim neko dono, brojke koje pomažu planiranje poslovanja. Absolutno,
1: praćanje poslovanja.
0: I spomenuo si izvješta i brojke koje treba dati ako se ide u neku investiciju? Naravno
1: planiranje kako će izgledati završni izvještaj, ne. Raditi završni izvještaj, kada već sve gotovo je popriličan problem, ne, a kako ćete vi prikazati vaše poslovanje naravno u okviru zakona je opet način na koji vi želite ispričati vašu priču. Ne. Da li ste imali troškove koji su bili za nekakav razvoj ili su bili troškovi za isporuku bazične usluge, potpuno i drugačije možemo prikazivati ne. Da li su nekakvi raskodi nastali sada, recimo u 12. mjesecu ali odnose se na prihodi koje će nastati tek u Godini, mogu vam po, kompletno poremetiti ovaj, izliv knjiga. I u biti dogodi se dosta često da poduzetnicima knjigovode naprave to, ono buy the book, ono, ne, ne razmišljat o tome i završiti s nekakvim minimalnim gubitkom. I samim time se tore ono kompletnu mogućnost prijavu primjerice na Europske fondove ili kada odu u banku, one banke kažu vi ste ono niste dobar kandidat za, za nekako financiranje. Tako da to treba stvarno unaprijed planirati i treba na tome proaktivno raditi. To je ovaj pristup koji, koji mi primjenjujemo.
0: Ok, spomenuo si banku u kojoj se ide po kredit, spomenuo si investitore. Yes. I da vi pričate sad sa investitorima, <laughs> možeš malo onda probati, spričati taj put uh, Estus Grupe i svoj neki poduzetnički put. Kako ste počeli, kako ste financirali poslovanje i zašto sad investicija?
1: Da, ono, uh, kad se razmišljava, to pitanje smo mi nekoliko puta postavili. Bit, uvijek se vratim na jedan, možda, presudni trenutak. Ovaj, uh, mi smo krenuli poslovati, ono, bilo smo nas tri partnera, bez ureda, bez ićega i biti uh, čak bez plaća i ono, ono, bud strepanje, kretanje od nule. Međutim, ovo ovaj nekakav prvi kapital s kojim smo se zaigrali je to da sam ja prodao svoj stan i uložio sve u jedan komad, u komad terena, otišao u banku, digao milijun eura kredita i izgradio objekti prodoga, ne, totalni onin. I onda na bazi tog ovaj, wow. <laughs> na, 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 na bazi tog, ovaj, rezultata, tog ovaj, rezultata tog projekta kasnije smo uh, imali nešto kešlo, ne, ne, nešto viš ovaj, kao smo uspijevali ulagati u razvoj svake nove, svake nove priče. Primjerice, jeso sračunovodstvo gdje je trebalo ono, uložiti ozbiljna sredstva u početku u razvoj jer u, u razvoju takvog softura nema MVP-a, ne, ne možete napraviti software koji di fali jedna kunica jer dolazi kazna. Tako da ovaj...
0: Samo neke stvari radi koje po zakoru
1: <laughs> Da, da, to ne, ne bi baš prošlo. Tako da je to bio početak. Međutim, kasnije smo koristili razne izvore financiranja i evropske projekte. Evo konačnici i kredita od banaka. To je recimo jedna zanimljiva, ovaj, zanimljiva aspekt i poduzetnici. Ovaj, nemaju pojma da trenutno mogu ovaj, ostvariti uh, super kreditna sredstva po vrlo niskim uh, fiksnim kamatnim stopama uz, uh, kroz određene programe, kroz uh, trenutno NPO, znači plan oporavka, gdje uh, i uz trenutnu inflaciju ovaj, ispada jako, jako dobro to financirati. U biti puno je povoljnije možda u nekom trenutku ići na taj način financirati dalje raz kompanije, nego, Uh, uzimanjem investicije od venture kapitala. Ne? Ali naravno tu ostaje venture kapital. U svakom trenutku razvoja firme neke stvari moguće napraviti, neke nije. Ali definitivno recimo podaznicima taj dio informacija fale. Ne?
0: Uh, koliko je bitno u tom trenutku kad ideš po investiciju ili ideš po kreditu banku pokazati da je biznis skalabilan i u ovom trenutku sad kad vi tražite investiciju, pretpostavljam da tražite za neki malo veći rast.
1: Tako je, da. A, ba, mislim naša o, recimo da ne, ne radimo baš ono jako aktivno u traženju investitora, biti više, više onako nekako kroz poznanstvo i tako da smo ustupili u kontakt sa određenim ono, i, i investitorima, potencijalnim Uh, naša firma je ono organski rasla i, i, i pozitivno poslo, i dobro poslo ima, ima solidne marže i pokazuje određena potencijal skalabilnosti, tako da imamo mogućnost otići prema venture kapitalu, ali definitivno su nedostupna i, i ova financijska sredstva komercijalnih banaka koje, koje nam mogu poslužiti da u biti postignemo naše poslovne ciljeve. Ako pričamo o skalabilnosti, ako dođete kod venture fonda, prvo pitanje, osim kako se zoveš, je da to je taj, taj model skalabilan. Upravo zato
0: sam i pitala. Da, ne?
1: ono, mislim, jer venture capital očekuje da će za 1 euro sutra dobiti 100. Ne? I naravno da samo ta premisa podrazumijeva da firma mora imati skalabilan poslani model. Međutim, ako idete u banku, ne morate nužno biti skalabilni. Ovaj, I naš, imamo jako puno klijenata tako što sam rekao, ne baziramo se i ne želimo biti ono ekskluzivni, sad ćemo samo cool i velike firme ili one imaju rast nego čak i ono, neka kao poduzetnik koji želi kupiti automobil i postati ovaj, taksista, ne može u banci dobiti kredit za to i onda ga neće pitati da li je skala bila. Tako da ovisi onome što čovjek želi postići sa tim svojim biznisom. Ne moramo svi biti ovaj, materimaci i tako dalje, ali u Hrvatskoj ima preko 120 tisuća malih i, i mikrosubjekata, 95% naše ekonomije su upravo i male koji nisu možda skalabilni, ali nam cijelu ekonomiju i grade radna mjesta i, i čine naše društvo. Ono, Mislim, pitala
0: sam teza skalabilnost, zato što uh, to je sad kao nekakva tendencija da servisne firme se prebacuju u produktne, Absolute. a vi ste jedan zanimljiv mix firme koja je servisna, koja je razvila proizvod, ali ga ne prodaje kao proizvod, nego i dalje ostaje da. servisna. <laughs> vidjet
1: ćemo da li naša premisa da možemo skalirati uh, servis. Skalirati servisni biznis je ogroman izazov. Mislim, ono, nama možda je glavni motiv da uletimo, to je bilo baš taj izazov, jer da, super je razvit nekakav produkt i onda ono skaliranjem ok danas smo u klaudu, ono dignem resurse gore, eventualno moram skalirati nekakav support ili eventualno nekakvu prodaju u sa firmom, međutim sama isporuka usluge ono ovisi o softveru koji ovisi o resursima u klaudu. Znači, zato svi su krenuli prema SASu, bio ogroman hype u sasu. Skaliranje usluge ima ono, kvaka. Jedan je kako skalira firma, skaliraju i ljudi. A mi ne želimo izbjeći ljude iz jednadžbe, tako da kako rastemo tako raste i broj zaposlenika. A onda u tom kontekstu treba razmišljati ne samo o tehnologiji i načinu isporuku, skalabilnom, skalabilnom isporuci proizvoda, nego treba razvijati cijeli jedan set procesa unutar. Kompanije koji će, i ne samo to, nego i arhitekture, osnovne arhitekture, zamišljati kompaniju, servisnu kompaniju koja će imati veliki broj zaposlenika koja se neće zakucati u neke vlastite interne procese, gdje će ona na kraju to značiti padanje profitabilnosti i još gore padanje kvalitete usluge.
0: Ne to je isto tema ovo ovaj i za sebe, znam. Da. Odnosno, takozvani growing pains. Kad, kad prebrzo narastu firme, vi ste ukoliko? U tri godine došli od...
1: Ne znam, od 5 do 50 Od uprilike. 5 do 50 <laughs> no. i
0: ok, to ne znači samo ovaj, lansirali smo nove uh, usluge i nove uh, firme, nego i točno to da ste od 5 do 50 uh, došli zaposlenika i definitivno me zanima čut malo više o tome ovaj, kako je to izgledalo? Jer, mislim, znam iz iskustva jedna stvar je kad pet ljudi radi u jednom uredu vidi se svaki dan i svi sve znaju šta onaj drugi radi uh, druga stvar je kad je to 50 ljudi, a opet druga stvar je kad je to 250 ili 500 ljudi. Da, mislim,
1: <laughs> još uvijek traje ta izazov, mislim da, da, da će trajati svakom poduzetnik, ono kako se mijenja taj, taj ono, broj ljudi, se, se mijenjaju nekako ono, kompletne realnosti. Evo, ja se znam za to ono, da mi posao ono se pretvorio iz ono, konkretno ono, rješavanja nekakvih tehničkih problema ili razvo nekih stvari. Sada ja veliki dio vremena provodim upravo na novom dijelu kako skalirati organizaciju. Uh, ono, korak po korak, definitivno uh, raz, treba razviti nekakve interne procese da biš mogao održavati taj, taj broj ljudi i to je nešto što upravo sada proživljavamo ono, uspješno i nadamo se još uspješnije kroz, kroz nekakav period. Međutim, ovaj, nekako smo se zadali, ono, prvo i prvi prioritet je taj zadržati kulturu. I to bila neka poštapalica koja se ono sad jako vrti, mi smo stvarno od prvog dana, opće, kako smo krenuli otvaranje tvrtke, kako smo zamislili, to je bilo da, da, da želimo napraviti nekakav prosto da nama ugodno biti di, sa ljudima s kojima imamo smislene odnose, di, s kojima nam je guš provoditi vrijeme, jer na kraju većinu budnog vremena provodimo u toj firmi. Tako da se trudimo da, da te neke vrijednosti međuljudskih odnosa i, 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 i osobnog razvoja zadržimo sada i kako broj ljudi raste. A drugi nejakav princip je taj da želimo pružati smislene usluge, odnosno stvaramo vrijednosti klijentima. Biti to nešto što neovisno tome koliko će kompanija biti velika, ali ćemo HR proces imati nejakav approval proces, ono što želimo stvarno da ostane u, u koru naše kompanije da u svakom kontaktu sa klijentom u biti da ne razmišljamo o tome koliko ćemo mi imati prihoda ale tako nego razmišljamo prvenstveno o vrijednosti koju ćemo stvoriti. Jer jedno kad krenemo tako pristupamo, samo tako smo i došli, dođe, došli da u svakom kontaktu, u, u svakoj u svakoj interakciji sa klijentom se trudimo stvoriti vrijednost, onda onda biti puno lakše kasnije dogovoriti se koliko će to koštati.
0: Da, da, kad si spomenu kulturu meni ovaj super da, jedna eto ovaj ne dok ste razvijali paru, da su računovođe uh, bili testeri za taj softver, a da su developeri u isto vrijeme morali naučiti o uh, računovodstvenim procesima. A. To mi je baš nekako ovaj...
1: Je, yeah, show program. <laughs> Bilo je jako zanimljivo. Okay. Vi ono spoji spoj dva svijeta i, ovaj, koji, koji se doslovno nisu nikad sreli. I bilo je u biti fenomenalno promatrati ove ovaj knjigovađe koji pokušavaju svojim jezikom objasniti nekakavu ono biznis logiku i onda prevoditi tu biznis logiku programerima koji ono razmišljaju na svoj način. Ali uspjeli smo to. Nije, nije bilo jednostavno. Možda je još bilo naj, najintenzivnije onaj sam trenutak prelaska znači sa nekakvog legacy knjigovostavnog softwarea koji smo koristili dok smo razvijali naš, na, naš produkt. E, prelaska na potpuno novi sustav rada gdje su biti prvo kroz taj zajedničko stvaranje sticali polako povjerenje u, u taj produkt i ona su usudili prebaciti kompletno poslovanje svih klijenata na, na, na novi software.
0: Aha, znači ne, nije bilo onog trenutka kad ono, odrežemo i od, da, od sutra koristimo.
1: Pa u biti je, ono, recimo da smo se stavili kao hard deadline pa smo ga dva puta pregazili i onda je došlo stvarno dan kad smo rekli ok, to je to, svi, svi prelazimo, ali da, gradualno se radi taj prelazak jer... Doslovno je bila operacija na, na, na budnom pacijentu I da bi, mogli, da bi mogli razviti taj proizvod morali smo imati uh, primjer ne, morali smo imati tvrtku za računovodstvo koja radi iz koje možemo mapirati sve procese, svaki korak i razvijati proizvod. I onda smo sami osnovali u biti tu tvrtku, počeli raditi kao normalno pod navodnicima računovodstvo, razvijali taj proizvod i onda je kompletno transformirali u jednom trenutku. U biti sada smo u fazi jedne druge transformacije gdje kompletnim promjenom sustavom rada, uvođenja customer success menadžera knjigovođama se sada mijenja u potpunosti njihov opis posla. To će biti full zanimljivo za vidjeti i ono na, di, di recimo 80% posto stvari koje su do radili više neće oni više neće postojati za, za jedno knjigovođu, moće se puno više posvetiti svojim klijentima planiranju analizi i davanju savjeta prije su biti bili ajmo reći za zabodeni u administrativni i suportu Uloge.
0: To je sljedeće što sam te htjela pitata, to je koji su vam planovi za istu grupu i za paru ali ovaj, si mi uzeo to pisanje iz <laughs> usta i sad zade, ne, ne, jer bi super ovaj dio kad si rekao da knjigovođer neđe više raditi 90%, 80% stvari koje su radili. što to znači? Please, mob, riječi da više. Uh,
1: ajmo na onaj bazični model. Ne kako danas izgleda nekako računovodstvena na turka. Znači svaki knjigovođer ima svoj nekakav set klijenata. Za, za taj set klijenata radi unos podataka, prikuplja dokumentaciju, unosi podatke u nekakav software, zatim ovaj, priprema razno razni su definitivno je dostupan na mailu i na telefonu, rješava sve moguće upite i onda tek ono u nekakoj kada ostane vremena uh, ili kad se priprema završni izvještaj uh, ono komunicira sa svojim klijentom, ok, šta bi sad mogli, ili, on to je ne, poziv u dvanaest mjesecu, imaš ovaj.
0: Previše dobiti. Pre da daj, daj neke
1: troškove, <laughs> ono kupi frižider na firmu. Ili. Ali mi ovaj, e, mi smo odlučili to, ono, to je nekakav ono reaktivan dio. Ono, znači kako se posao događa, tako, tako energije. Mi smo to sad potpuno preokrenuli, ne. Sam, sam software omogućava i naš proces rada omogućava da poduzetnik nama doslovno dostavlja dokumentaciju, da li to u papirnatom ili u, doslovno imamo kurire i koji skupljaju dokumentaciju ili dostavljaju u digitalnom formatu. Mi te dokumente kompletno obrađujemo, oceriramo, pred, ono, prednapravimo ih pretražujemo i naš dokument management sistem i sad taj obrađeni dokument gdje su podaci već strukturirani, knjigovođe poluautomatski već knjiže, i, I u biti prelaze odma onaj dio posla gdje, gdje sad administrativno su se i našem klijentu i knjigovođu velik dio posla riješio i može se posvetiti nekakvim analizama, odnosno u savjetima. A ovaj dio komunikacije sa, sa klijentom, osnovali smo novi odjel za customer success gdje imamo baš ljude koji su koji se i educiraju i koji su po profilu uh, željni i voljni ovaj, i žele ono, suportati naše klijente, tako da se oni njaka prva točka dodira i registriraju unutar naše firme sve te aktivnosti i uh, prepuštaju ih onda računovođa kada nešto treba napraviti. Tako da u biti uh, naš računovođe sada imaju jako puno više vremena da se posvete klijentima i da razmišljaju proaktivno. Su,
0: a, znači ovo prvo je onaj dio gdje je, ajmo reći, stroj uzeo onaj dosadni dio posla. Tako je, da. A, a, um, čovjeku je ostao onaj zanimljivi dio posla, znači analiza planiranje, Tako. a ovaj drugi dio to je zanimljivo. Prvi počujem da ovaj, neka knjigovocena firma ima, nećemo to reći, korisničku podršku, vi, customer success nije samo to, ali super primjenači, oslobodili ste ih onih dosadnih poziva. E, d- d- kad, kad trebam predat putni nalog, e, kak trebam ovo ispuniti, da mi je, napravi mi fakturu ovo, ono di ist, opet se ovaj, rješava neko drugi to, toči, ovi se mogu brinuti. Okay. Sada tu
1: ima još ono jako puno nekih detalja koje, koje ne bih tijel otvarati, jer se je, predstavlja nejakav naš ono, ja reć, organizacijski i tehnološki IP uh, s kojim uspjevamo postići tu skalabilnu uslugu.
0: Jer, je, si ima neke uzore u tome? Si, to negdje vidio doživio. Ili... A ne
1: znam, si po struci on automatičar koji pa smo me ona u startu ovaj, <laughs> masirali oko toga što znači proizvodnja i što znači posložit nešto ovaj, da, da, da na skalabilan način može funkcionirati. Ali ne, ne, nema nekih ono, jasnih primjera. Konkretno, ovaj ovaj dio skalabilne usluge, ako gledamo u Europi, postoji svega jedna kompanija koja, koja to radi, ovo ovaj, je baš u našem, našem svijetu i u Americi. Isto tako, jedna ili dvije, ono, je, čak bi ono rekao jedna i pol. Ne? Tako da je biti jedan potpuno novi space uh, gdje se sad pojavljuje uh, ideja da, da, da se može napraviti skalabilna firma u pružanju usluga, ne samo u, u SAS-u. Ne?
0: Ajde, ko, baš, baš zanimljivo. O, da nije sve uvijek SAS, da, i, i da nije ono, napravit ćemo proizvod i onda ćemo ga prodavati.
1: A mene veseli najviše taj dio da, da upravo tim pristupom se otvara jako puno radnih mjesta uh, skalabilnom uslugom, s druge strane da ovim načinom, novim načinom rada i ljudi koji su završili ono, koji su ekonomske struke, kad razmišljaju o računovodstvu, ne, ne, neće više biti to isto radno mjesto, ono neko, nazovimo on, ga dosadno radno mjesto gdje sad si zatrpan sa hrpom papira, naši računovođe nema niti jedan papir više na stolu Uh, oh. <laughs> da, sjede ispred dva monitora, sve je digitalizirano i ne bave se tim dijelima nekako administrativnog dijela, nego stvarno mogu postati nekakav ono CFO. Eh? Uh, CFO is a service za, za naše klijente. Što bi biti totalno cool, ono, možda, možda po meni, ono, ja sad kasnije poslije ekonomije završao, to je nešto kad bi ja sebe postavio tu ulogu, to bi volio raditi. Ne? Biti ono stvarno neko ko može pomoći poduzetniku, ne samo biti ono, administrativni radnik.
0: To je baš oj, dobro. Mislim, pretpostavljam da su svi to sa oduševljenjem dočekali. Da,
1: ono što me je oduševilo da, da čak i ljudi i, e, sa iskustvom, koji, koji su i po 20 godina u in toj industriji, ono, u početku ih malo ono, bude straha, ali ono, kad uđu naš sustav rada se oduševe. Ne. Dostavno im bude ono, ne osviženje, nego ono, wow, napokon. Ne. Tako, i, i u biti jedno čekam gdje će to sad sve ići I e tu
0: se vraćamo onda na ono što si spominjao, neki ono, kulturu firme, smisleni posao, doprinošenje klijentu. Točno, točno. Eto, cool. Eto i mene baš ovaj veseli vidjet gdje uh, će to sve ići. Ja imam još jedno zadnje pitanje samo za tebe, a to je za sve naše osnivače, startup foundere koji ili tek počinju ili skaliraju svoj startup ili poduzetnike, početnike, kad ih neko probudi u triju u noći, koje tri brojke moraju znati? <laughs> o, što, o, o poslovanju Na, svoj
1: naravno. firmi. Kreno bio to cash flow, a ne, Mo- moraju znati koliko imaju novaca sada i koliko će imati novaca sutra ili za mjesec dana, da li mogu za, ono, pokriti sve svoje potrebe. To je, to je prva stvar, druga stvar, definitivno bi trebali ono imati uvid u svoje prihode i rashode kako se oni kreću. Marža 100%, znači moramo znati da li ono što pružamo, pružamo profitabilno i ako onda odmah u sljedećem koraku razmišljamo o dobiti. Ono, mi u našoj recimo samoj pari možete vidjeti točno koliko trenutno danas imate dobiti da, da, da završite godinu ovaj, sa, sa današnjim datumom. U konačnici Mislim da ljudi otvaraju firme da bi, da bi zaradili novce, toplo se nadam, tako da, a dosta često se to izgubi iz video, biti moja iskustva su, i smo uopće sve ovo krenuli bilo upravo tada, nekakvim počecima bi seo se kod knjigovođe i ona bi mi rekao, ovo god nećeš imat 200.000 kuna dobiti, ja love nisan imao, nikako mi to nije bilo jasno, ona. Je kako je dobiti, ono, pa ja nemam kinte. Ne. Dakle, ono, to, to su nekakvi ključni brojevi koji koje podzornik mora raspolagati. Ono što mi želimo napraviti je da te informacije bez da se oni opterećuju dodatnim poslom. da ja se mogu fokusirati na ono što im je bitno, a to je da, da razviju svoj posao. Super, hvala ti. Hvala tebi. Pozdrav. Ćao.